0: La Voz del Sur AM 1520 presenta... Mundo Deportivo. Todos los lunes y viernes, desde las 21 horas... Mundo Deportivo con toda la información local... Nacional e internacional. Entrevistas editoriales con la conducción... De Mauro Molero y un gran equipo de profesionales... Mundo Deportivo por el aire... De la Voz del Sur, AM 1520.
1: Muy pero muy buenas noches en este programa número 76 de Mundo Deportivo, acá en M1520 de la Ojo del Sur. Mi nombre es Mauro Molero quien los saluda y tenemos un gran programa con, primero, lo más recordado de todo el día, el cumpleaños de Diego Armando Maradona. Y tenemos un par de cositas para hablar luego con la gente, pero no estoy solo, tengo acá a mi compañero Facundo Mediavilla con mucha información de River y saber qué pasa con el River Camp, Facu
2: Hola Mauro, ¿cómo estás? También los saludo a, a Rodri en esta ocasión. y sí, la verdad que hubo mucha incertidumbre también la semana ¿no? con el River Camp, y todavía no se probó al 100% pero yo puedo afirmar que el día de domingo el River va a jugar en el River Camp y después vamos a
1: ahí estamos teniendo inconveniente con Facu un River que por ahora está en duda sobre cómo, dónde va a ser el, el partido que tiene este domingo, pero luego vamos a hablar con nuestro compañero con lo que pasa con el River Camp, por lo que nos dijo, puede ser una Gran novedad de que esté directamente en el, en el River Camp, pero veremos. Vamos a ver si podemos retornar otra vez con Facu. Facu, ¿nos escuchás bien? Ahí,
2: Mauro, ¿están? ¿Me escuchan? Ahí Ahora está. sí te escuchamos. Te decía también, eh, el tema de, del River Camp, que no está confirmado al 100%, pero yo puedo afirmar ya que, que River va a jugar ahí. Eh, ya está el aval de, de AFA, también de, del gobierno, eh, justamente, Falta quizá o sea, la aprobación de la, de la Liga, ¿no? que todavía no, no se confirmó, pero yo puedo afirmar que, que River va a jugar el día domingo allí. Y vamos a contar el tema de, de Gallardo también, que hubo también mucha incertidumbre el tema de, de si va a dar positivo o negativo. Dio negativo, ya entrenó con los jugadores. Y vamos a contar bien qué pasó, porque hay mucha gente con, con dudas. No se sabía bien qué, qué le había pasado al muñeco. Y vamos a aplicar también la, la situación. Por ejemplo, también llegó una oferta por suculini del Botafogo de Brasil y también eh, la, la va a analizar River y vamos a contar qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, también Auskin, un jugador de River que está relegado de plantel profesional, eh, podría llegar a talleres, no opción no, de préstamo, pero también lo vamos a estar eh, anticipando y charlando también en, en este programa de Mundo Deportivo. Y también está la chance ¿no? latente de Nacho Fernández de poder, de, poder, de poder irse, mejor dicho. Pero bueno, vamos a decir cuándo ¿no? va a pasar este, esta chance ¿no? de Nacho de mirar si es al corto o a largo, largo plazo, y vamos a tocar ¿no? diferentes temas de este River de Gallardo, de Gallardo, y obviamente no también eh, en el día de hoy, en el, en el cumpleaños ¿no? de Diego Armando Maradona, el más grande de todos, vamos a contar, ¿no? como dijiste vos también, algunos datos interesantes ¿no? de, de Diego Armando Maradona, que por ejemplo, Gimnasia venció 3-0 a patronato, Mauro, en el día de hoy, hace, hace un ratito, eh, y que creo que se perfila muy bien, no gimnasia en este arranque. Y también en un rato va a jugar 21 y cuarto de la noche, Talleres Newell, y vamos a estar comentando también la formación de los equipos y demás.
1: Sí, un fin de semana que ya vuelve la Copa de la Liga Profesional. Una liga profesional que creo que arrancó con el pie izquierdo, ya tal vez con esta disputa de si va a estar River o no en el, en el River Camp. Pero luego lo vamos a seguir charlando. Vamos a presentar ahora también a Rodrigo Acuña con muchísima información de Boca Junior y ya empieza a tener los 11 el equipo de Russo. ¿No, Rodrigo ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Buenas noches, Mauro. También, bueno, paso a saludar a mi compañero eh, Facundo Media Villa. Eh, y sí, como decías vos, ¿no? Ya Boca tiene lo que sería eh, Russo su 11 en, en mente, donde probablemente haya cuatro cambios en el equipo de Boca, Mauro, eh, lo vamos a estar contando ahora en un ratito quiénes van a ser los jugadores eh, que entrarían en este 11 uno que ya está confirmado por lesión. Eh, también tenemos, bueno, mucho acerca de la información respecto a Julio Bufarini, eh, desde el sector de, de la dirigencia, ¿no? Eh, se volvieron a acercar al jugador. Recordemos que Julio Buffarini. Eh, no había aceptado su renovación anteriormente. Bueno, ahora desde la dirigencia se acercaron nuevamente para ofrecerle eh, otro nuevo contrato para renovar. Vamos a contar también con detalle eh, qué es lo que ofrece Boca y cuál es también la postura de Bufarini, ¿no? respecto a esto. También tenemos acerca del tema Almendra, qué pasa con Almendra, ¿no? eh, Parece ser que Boca eh, está intentando o volverá ...a sancionar al jugador... ...lo vamos a ver ahora también en cuestión de minutos... ...un jugador que como sabemos... ...no se presenta a entrenar... ...con el equipo... Eh, ...hace... hace ...desde que volvió Boca a jugar... ...prácticamente... ...así que tenemos todo esto mucho más... ...también el tema de Russo con su renovación... ...tenemos bastante hoy para hablar... ...acerca de Boca... ...pero también... Eh, ...dejando un poco el tema del Ceneice... Eh, ...tuvimos partidos de Sudamericana... ...partidos de Champions vamos a estar dando también lo que fue el análisis, los resultados también ¿no? de, de, de la Copa Sudamericana donde, bueno, jugó Lanús contra San Pablo, también jugó Defensa y Justicia Atlético Tucumán eh, con Independiente Unión también, vamos a estar dando los resultados y los análisis de los partidos junto también con la Champions ¿no? Eh, yendo también para el, el fútbol europeo, tuvimos lindos partidos, un Barcelona-Juventus también, por ejemplo, donde no estuvo Cristiano, pero bueno Messi también se lució allí en Italia. Vamos a estar hablando de todo esto y mucho más, Mauro. Exactamente.
1: También tenemos, volvió el turismo nacional, el TN, la categoría del Chapa, Chapa para la gran mayoría. En unos días atípicos, tal vez, donde el martes y miércoles corrieron ambas categorías, la clase 2 y clase 3. Luego vamos a, a dar los resultados tenemos también este fin de semana empieza las primeras carreras por la copa de el TC Pista Mouras y el TC Mouras tenemos esto y mucho más pero vamos ahora a una pequeña tanda y volvemos con más en esto que es Mundo Deportivo
0: 1520.
5: Un compromiso con la gente. Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo.
0: www.lavozdelsur.com.ar Envianos un WhatsApp al 116-896-2340. Comunicación total 116-896-2340.
6: Paré de paseo, que nos verá todo el mundo y sabrán cuánto te quiero. La pelota enamorada, blanca piel inmaculada, se entregaba sin pudor. Pasó el ante terciopelo de su eterno gran amor. Y granas de baile. Sí, Buena música, buen sonido,
0: buena señal, AM1520, la voz del sur.
1: Programa número 76 de Mundo Deportivo Acá en M1520 de Lados del Sur Y podés mandarnos un mensajito a través del 11-68-96-23-40 Que ya tuvimos un par de mensajitos Y también nos puedes seguir a través de Instagram como arroba Mundo Deportivo Radio Luego de el tema, creo que era el tema para abrir este programa el tema de las pastillas del abuelo que es Dios que si mal no recuerdo y luego capaz que Facu me va a corregir si no. Eh, el cantante de las pastillas lo cantó en Huracán con Diego. Eh, ya que Facu nos trajo muchísimos datos sobre Diego Maradona. A ver si no me dejas mentir, Facu.
2: Sí, Mauro. que Creo que también lo, lo cantó como bien, muy bien, bien me mencionaste vos. Eh, y que bueno, no creo que particularmente nosotros que no lo vimos jugar. Pero que sí lo vimos por videos. Y por lo que te cuentan también, ¿no? Fue el más grande de todos. Que quizás el argentino es mucho más de que de comparar, ¿no? Y no disfrutar, por ejemplo, a Messi y Maradona, ¿no? Eh, y siempre estamos en constante comparación. Yo creo que hay que disfrutarlos. Todavía el Diego no está más vigente que nunca. Hoy dirigió gimnasia por distintos motivos. Eh, se fue, se fue bastante emocionado en el partido, pero que yo creo que es un grande. Que bueno, no, nos dio a todos no el Mundial de, del 86, que va a ser recordado por todos nosotros, Mauro. Que si querés empiezo ¿no? con, con los mensajitos que estuvieron llegando en el día de hoy, los primeros de la noche. Que nos dice, por ejemplo, Patricia de Templey. Hola, chicos, ¿cómo están? Por fin vuelve el fútbol local. Felicitaciones por el programa y la info de siempre. Un beso a todos. Bueno, les mandamos un gran saludo en este caso a Patricia. También Norma que nos dice: Hola, buenas noches. Qué bueno que empezó el fútbol. Buen fin de bueno. Un gran saludito también a, a Norma en este caso. Ahora Maxi de Templey nos dice: chicos. Primero que nada, excelente la radio. Segundo, muy feliz cumple al más grande de todos. No tuve la suerte de verlo en vivo en una cancha, pero sí eh, en videos. Y sin dudas, te gusta o no el fútbol, te contagia. Bueno, un gran saludo a Maxi también, que nos manda mensajito en cuanto al tema de, de Maradona, que no, obviamente, ¿no? Un grande, ¿no?, del fútbol argentino, Mauro, y del fútbol mundial, que también, ¿no?, bastantes jugadores y exjugadores y técnicos se prendieron el saludo vía redes.
1: Exactamente. Fue un saludo a nivel mundial Porque muchísimos, tanto Futbolistas, entrenadores Incluso otros deportistas de otro De otro otros deportes Han estado mandando saludos Al 10 de la Su momento, creo que la selección del 86 Que es lo que más te recuerda Y tal vez creo que todos Nos recordamos el gol de Con, con la mano En el mundial de Inglaterra Pero ya abriéndote también paso de
2: esas curiosidades que nos trajiste. Así es, bueno, Mauro, también datos curiosos y de no tanto, ¿no? También por, por momentos, por ejemplo, vos mencionaste también, ¿no? Eh, salió campeón en, de, del mundo del 86, ¿no? Con el gol recordado con la mano y también el, el gol, ¿no? Que, que mete a muchos jugadores, a varios jugadores ingleses y hace el gol cayéndose en el piso también. Un gran gol, ¿no? Obviamente todos lo recordaremos, ¿no? En nuestras memorias. También salió subcampeón de, del mundo del 90, también muy recordada esta selección la final, eh, luego la Argentina jugó, quizás no pudo jugar Canija en su momento, Ruggeri también por, por ser amonestados no pudieron jugar la final y también salió subcampeón de, del Sub-20 del el año 1979 y algunos datos con la selección jugó por ejemplo 91 partidos no con la albiceleste, marcó 34 goles y marcó 33 asistencias también, eh, marcó eh, 8 goles no eh, en los mundiales y, y en la selección eh, ganó 11 títulos, eh, contando equipos y la selección también Hay que destacar, por ejemplo, el dato curioso, Mauro Es que no jugó ni un partido de, de Copa Libertadores Es el dato quizás curioso, eh, si se quiere Y es una espina que creo que él, él le quedó eh, marcada También que jugó 5 partidos en Newell Con la camiseta de Newell en el año 1993-1994 eh, También jugó 6 partidos, ¿no? Eh, con 6 equipos en el fútbol argentino eh, no, mejor dicho Jugó en dos equipos del fútbol argentino ar eh, Argentinos, Boca Y un tercero que fue Newell después Barcelona, Nápoles y el Sevilla También en el fútbol europeo eh, También eh, jugó En eh, 12 partidos solamente de, de la Copa América, no ganó ninguna También es un dato para agregar Mauro, 14 veces Marcó 3 o más goles eh, en equipos O en la selección argentina, esos son algunos datos Que tengo yo, que después vamos a ir eh, No diciendo más pero que también quiero conocer tu, tu palabra y tu postura acerca de, del Diego y también quiero conocer la opinión de Rodrigo.
1: Creo que tal vez eh, fue un jugador que, que marcó una historia y obviamente creo que los mensajes nos van a después ir contando a los seguidores. Nosotros tal vez no pudimos verlo, pero eh, fue un jugador eh, que, si bien sabemos que es uno de los mejores jugadores de la historia, tanto del fútbol argentino como del fútbol mundial. Y tal vez eso de cómo es el argentino, como muy bien vos nos decías, eh, de ver quién es mejor si Messi o Maradona Yo creo que tal vez eh, Tendríamos que eh, Pensar y haber disfrutado eh, Nosotros ahora con, con Messi Como en su momento se disfrutó A Diego Tal vez es un Fue un jugador que eh, Todo lo, lo que hacía prácticamente No, no sal, eh, Le salía bien Eso era algo que tal vez tenía ese pro Y tal vez eh, lo que más se recuerda Es en su momento con el Napoli, un Napoli que tal vez no estaba en su mejor momento y terminó sacándolo campeón y siendo uno de los equipos que tal vez incluso en esos, en esos tiempos daba pelea ante cualquier equipo. Quiero también saber la opinión de Rodri.
3: ¿Qué opinas sobre Diego Maradona? Bueno, qué decir no de, de Diego Armando Maradona. Creo que mucho más para decir no hay un jugador que... Creo yo y obviamente que marcó un antes y un después Tanto en el fútbol como también Obviamente mucho más en el fútbol argentino eh, Precisamente en el fútbol argentino Obviamente por ese Mundial 86 Que marcó ¿no? quizás lo que sería precisamente su carrera eh, Un jugador que como bien decimos no Al menos nosotros no pudimos verlo Pero bueno, vos hablas con tus abuelos hablas con tus papás y... Siempre te hablan maravillas de Maradona, ves mismamente los videos ¿no? que hay que hay por internet y te das cuenta de la calidad de jugador que fue en su momento. Eh, un Maradona que sí, ¿no? el día de hoy cumplió 60 años y que el primer, el, se podría decir, el primero que lo saludó fue el Napoli, recordemos que el Napoli lo saludó el día de ayer, ¿no? el día jueves, justo cuando allí en Italia ya era... Viernes, se podría decir, lo saludó al Diego El Napoli, ¿no? El club donde También en Europa quizás eh, Maradona se transformó En Dios, se podría decir, donde ganó el Scudetto eh, Un jugador que se ponía el equipo al hombro ¿No? Se podría estar diciendo Donde, bueno, también hablando de celebridades Que los Que, que los felicitaron, ¿no? Por el día de su cumpleaños eh, Mismamente Nada más y nada menos que el mismo Pelé Lo saludó, por ejemplo, Cristiano Ronaldo eh, un jugador muy querido, ¿no? En el ámbito del fútbol, ¿no? Muy reconocido y que, como bien decimos, es un jugador histórico que va a dejar su marca hoy y siempre, históricamente.
2: Sí, Rodríguez, nada más y nada menos, un gigante, ¿no? En, en cuanto al fútbol y marcó, sin dudas, una, una era en nuestro fútbol y, como decimos, ¿no? Nacional e internacional. Seguimos con algunos datos, ¿no? que, que tenemos, por ejemplo... Eh, Dirigió 18 partidos ¿no? con la selección argentina eh, del 2008 al 2010 eh, De los 24 partidos que dirigió, eh, ganó 18 eh, De los 24 que dirigió, nada más y nada menos Pero bueno, yo creo que quedó marcado ese partido con Alemania en el Mundial 2010 Que creo que quizás se lo cuestionó también por cómo planteó ese partido Maradona Pero que todos recordamos, no sé si como técnico, pero como jugador Yo creo que fue el mejor de, de todos como técnico quizás tiene algunas cosas que, que quizás eh, a, ajustar o mejorar, pero por ejemplo hoy ganó Gimnasia el equipo de, de Maradona 3-0. También eh, jugó 21 partidos ¿no? eh, en los Mundiales, eh, convirtió 38 goles en el Barcelona también. A los 41 años se retiró de Boca justamente en el año 2001 y dijo por ejemplo eh, eh, en la bombonera la célebre frase, también la recordarán eh, Rodrigo y Mauro, la pelota no se mancha, ¿no? Esa frase que creo que quedó también en, eh, en la memoria de todos, eh, esa gran frase. Eh, y también marcó 59 goles de tiro libre contando eh, la selección y equipos, ¿no? Donde jugó, por ejemplo, el Barcelona, Boca y entre otros, eh, que los tiros libres, eh, y también lo contó como anécdota también Messi en su momento y también Maradona eh, lo expresó públicamente, el tema de que Messi no era tan bueno empateando tiros libres. Entonces, un día en las prácticas, eh, Mauro Rodri lo agarró no Maradona a Messi como que le pusieron a practicar ambos y que creo que hoy tenemos a un Messi gran pateador de penales no que creo que fue también un indicio un un puntapié inicial ese no ese esos consejos de Maradona que creo que hoy tenemos a un Messi más perfeccionista en ese caso que hoy por hoy también patea los tiros libres de una manera formidable Mauro perfecto creo que tal
1: vez como muy bien coincido con vos eh, fue uno de los que le dio el pie por así decirlo, para que se perfeccione Lionel Messi en lo que es eh, los tiros libres. Un jugador tal vez que Maradona se lo recuerda más como fue como jugador y no tanto como fue como, como técnico. Tal vez su paso de la selección fue un altibajo que eh, terminó con esa derrota por 4 a 0 ante Alemania. Creo que una de las derrotas que más se recuerda y obviamente también lo que fue el Mundial, pero... Eh, es un un jugador Maradona que siempre se va a recordar por cómo fue como jugador y no tanto como técnico como muy bien decías hoy Gimnasia ganó y también incluso eh, no está en el, en, el, en el ascenso porque estaba Maradona como muy bien lo dijimos en, en esos momentos cuando supimos que eh, en la superliga que en esos momentos era no iba a haber eh, no iba a haber eh, descenso dijimos mucho que iba a ser por Maradona y un Maradona que tal vez ahora arrancó bien en este en esta copa de la liga profesional y tal vez eh, ya está piensa para quién sabe intentar clasificar eh, en ese en ese grupo en ese grupo pero veremos también después qué es lo que pasa ¿Qué más información tenemos, Facu? Sí, bueno, no, comentando un poco el partido, creo que
2: Gimnasia Mauro ganó bien, ¿no? En el partido de hoy contra Patronato. Eh, por ejemplo, Carbonero y Coronel, ¿no? Marcaron los dos primeros goles, luego a lo último ya nos vinimos para el programa para estar concentrados. Pero 3-0 ganó Gimnasia, ¿no? Como decimos. Y por ejemplo, Carbonero, Joan, Joan Carbonero, ¿no? Es extremo colombiano de 21 años que eh, pertenecía ¿no? al Once Caldas. Que tuvo una gran participación en el último Mundial Sub-20, justamente este joven, que en su momento fue sondeado, o quizás se le ofrecieron a Gallardo, y por distintas, eh, distintas cuestiones no firmó con River, también porque River no tenía disponible el cupo de extranjero, y eh, Carbonero, en este caso, eh, que creo que fue uno de los mejores ¿no? en el partido de gimnasia, eh, que creo que. Sí, también eh, factura Brown, sacando quizás algunas pelotas de gol, Mauro, que creo que fue algo de lo mejorcito también. Hay que sumar a Ayala, ¿no? El exjugador de la Lanús. Fue, creo que es el podio de, del partido de hoy donde se pueden sacar cosas buenas con Gimnasia a tener en cuenta de cara quizás a la fase campeón, ¿no? Que, que serían los primeros segundos ¿no? de, de cada grupo.
1: Sí, vamos a repasar. Eh, luego vamos a, a repasar todas las zonas. Una zona que Gimnasia se encuentra en la zona 6 con Gimnasia, Huracán, Vélez y Patronato. Creo que tal vez eh, sería una de las zonas que, eh, que puede ser accesible para, para el equipo de Diego. Tal vez eh, el primero podría llegar a ser Vélez y luego sería entre Huracán y gimnasia No sé qué opinás, Facu.
2: Sí, no, no coincido con, con vos en esas cosas que, que estás mencionando. También para agregar que ya arrancó el partido de Talleres Newell, van 0 a 0 en 8 minutos 30. Y para decir también, y vamos a dejar en modo título, ya es, eh, es oficial que lo están confirmando. River no jugará en el River Camp. Eh, es una cosa insólita, eh, histórica en el fútbol argentino. Que a, 40, a 48 horas o menos de 48 horas River no tiene lugar para donde va a jugar el, el partido oficial con Banfield. Tampoco hay jugadores concentrados. Todo, si querés, eh, un, un bochorno, si querés llamarlo de una manera. La verdad que, bueno, poco serio en esta liga. Y bueno, vamos a ver también qué, qué es lo que pasa en este sentido, Mauro. Pero después te lo amplio más adelante.
1: Lo dejamos a modo de título porque creo que vamos a hablar y debatir mucho sobre lo que pasa con el River Camp y sobre qué pasaría si hubiese estado el equipo de Gallardo en el River Camp. Pero ahora vamos a una pequeña tanda y volvemos con más en este programa número 76 de Mundo Deportivo.
0: 896-2340, comunicación total 116-896-2340. En
7: una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad Y sobrevivir a la humilde expresión Enfrentas la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forzó una zurda inmortal por experiencia, esta ambición de llegar De cebollita, soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar Hacerlo. La fama de presento una blanca mujer De misterioso sabor y prohibido placer En su adicto deseo Dios de habla otra vez involucrando su vida Y es un partido que un día El Diego está por ganar
1: deportivo en este programa número
2: 76 con muchísimas novedades. ¿Qué pasa con el River Camp? Así es, Mauro, pero si querés antes leemos algunos mensajitos y te paso después con, con la información que, que tenemos acerca eh, del millonario. Nos llegó un mensaje de Mirta y de Carlos que nos dicen hola chicos, contenta por el comienzo del fútbol. Saludos. Bueno, un saludo grande a Mirta y a Carlos también eh, en este caso. Que nos manda saludito, también Lidia de Templey nos dice, hola chicos, buenas noches feliz cumple Diego, un beso a todos, bueno, también le, le mandamos un saludo, eh, también o, nos manda otro mensaje Cristina ¿no? en relación a esto y ahora vamos a pasar a, a la información eh, hola, buenas noches, bienvenido Mauro Maradona fue un gran jugador, de esos que no se olvidan, Facu, si no juegan en el River Camp ¿dónde jugará River Banfield? buen eh, fin, de bueno, le mandamos un saludo a, a todos los oyentes, obviamente en este caso también a, a Cristina Mirá, Mauro, pasó algo extraño y algo raro, porque eh, ya River estaba todo listo, todo preparado, estaban eh, poniendo las lonas, eh, las cabinas para la, tele, la televisión, la TV dio el visto bueno, ya estaba todo el ok, Tapia, ¿no? en cabeza como la AFA, también había dado el, el visto bueno. Lo que faltaba era nada más y nada menos que la aprobación de la Liga Profesional, pero eh, sin esta eh, autorización... Tapia, no, en nombre de Tapia, le, le confirmaba a, a Donoff y compañía que esto iba a pasar y que iba a jugar no en el River Camp, pero bueno, si querés te, te paso no a decir, por ejemplo, la información que tengo, que eh, River te informaba hasta, hasta, un, hasta hace algunas horas, hace un ratito, que ya le pagó a los efectivos policiales, ya le había pagado a los efectivos policiales, a la policía, a, eran 150 efectivos, eh, y, y, y para, para el encuentro no en el River Camp ya estaba todo listo y hay que ver ahora, River ya les pagó a los policías que todavía a esta hora no se confirma eh, lo, que, lo que hay como información también es que en cuanto a la Liga eh, la liga profesional va a sacar un comunicado de, en breves veremos si será en unas horas o, o en el día de mañana también que diciendo palabras más, palabras menos que con el apoyo de la mayoría de los clubes y para cuidar el producto no van a autorizar a River a jugar en el River Camp justamente. Hace instantes terminó una reunión, ¿no? En Besa Chica, justamente entre Tapia y Tinelli. Eh, y bueno, vamos a ver también qué, qué es lo que va a pasar eh, en este sentido. Y también a esta hora, hasta hace un rato, eh, la Previde ¿no? Irá mañana a 6 ¿no? a realizar una inspección ocular, ¿no? Esto es lo que dicen en el River Camp. Eh, y como decimos, no, la Liga Profesional le envió una notificación a la Previde diciendo que van a sacar una resolución desde la mesa de la Liga, no dejando jugar a, a River N6, a esto lo que informan también, en cuanto al lado de River el lado de la Liga Profesional, y que bueno, a esta hora hay mucha incertidumbre, Mauro, que por el momento no está confirmado al 100% que River pueda jugar, ¿no?, en el River Camp. Voy a dar tal vez mi postura
1: y luego voy a pasársela a Rodri para que después termine cerrando Facuos, sigamos debatiendo, pero creo que tal vez... Eh no no quedaba correcto si bien las instalaciones de River son muy buenas estaban habilitadas por AFA y todo y tal vez acá viene luego tal vez un tema más político entre una pelea entre AFA y Liga Profesional no pero eh, tal vez no quedaba correcto que se juegue en una cancha de entrenamiento como varios medios decía y tal vez no por menospreciar el River Camp porque se ve muy bien el River Camp pero eh, quedaba como un partido de entrenamiento eh, no la gran mayoría de los clubes cuando tienen que hacer una reforma en, lo, en las canchas o algo se alquila eh, otro estadio y la decisión que había tomado tomado river era eh, ir a, a la cancha de entrenamiento de ellos como para apacivar costos algo que tal vez eh, en tiempo de pandemia estaría bueno que pase pero eh, tendría que abrir abrir para todos porque eh, muchos son los gastos de todos los clubes entonces sería justo que eh, tanto, si River puede que se pueda todo, tal vez ese era miedo de la liga profesional, que tal vez eh, de un día para otro un ejemplo, tal vez Boca venga mañana y te diga, eh, no puedo poner mi estadio porque eh, voy a pintar eh, las líneas de, del medio de la cancha y esas cosas y tal vez ese es el problema la liga tiene miedo de eh, exigir o ponerse eh, del lado de ...River y que luego después terminen jugando todos en una cancha de entrenamiento... ...y tal vez parezca más un torneo de eh, de country que una liga profesional... ...que tal vez es eh, raro por cómo es, porque es un torneo complementación... ...para que el próximo año esté, esté bien el torneo y que se sepa bien cómo va a ser... ...pero hasta ahora, eh, si bien se están manejando mal en muchas cosas... ...yo creo que en esta se la doy a favor a la liga profesional y también en parte es un poco una pelea entre quién tiene el poder, porque Tapia ya había dicho que sí, que se podía jugar en, en el River Camp pero de golpe eh, Tinelli como presidente tal vez de, de la liga profesional, dijo que no que no no se podía entonces a veces es un tiro y afloje entre ambos como para ver cuál es el que tiene más poder acá eh, hay que ver también esas cosas sí, eh, River, eh, un ejemplo River pasan estas cosas eh, y qué pasa después en otros clubes o cómo se va a manejar, acá ya empieza tal vez la presión entre Donofrio Continelli Tinelli eh, ¿cómo, cómo lo van a tomar en un futuro, incluso también eh, nos ponemos a pensar eh, qué es lo que quiere hacer la Liga Profesional y la Liga Profesional va, va a dirigir todo todo lo que va a ser la competencia o va a ser solamente en, en unas solas opciones, creo que acá mostró la Liga Profesional que quieren manejar todo. Quiero que también abrir un poco de debate con Rodri y que nos dé su opinión.
3: Bueno, hablando del tema este, ¿no? Del River Camp. Eh, yo creo que para mí eh, la Liga Profesional podría haber sido un poco más blanda en este sentido. Al menos desde mi punto de vista. Eh, y es que también hay que meter en contexto, creo yo, el tema de la pandemia. Y, es, y que todos los clubes del fútbol argentino quizás no están en un buen momento hablando económicamente, y yo creo que añadiendo algunos datos, ¿no? como por ejemplo, de que al no haber público y demás, yo creo que tampoco, y además también agregando lo que sería que ya tanto la tele, tanto como la AFA aceptaron eh, lo que sería que River juegue en el River Camp, eh, yo creo que la, la liga profesional Podría haber sido más blanda Y bueno, metiendo todo esto en contexto Y encima tenés todo a favor eh, Respecto a la tele y demás Para que River pueda jugar ahí Yo creo que al menos podría Por esta ocasión eh, Sí, quizás aprobar De que River pueda jugar eh, en el River Camp eh, Más que nada Hablando por el contexto ¿no? Actualmente que tenemos por la pandemia Y económicamente tanto en el fútbol argentino Como en todo el país eh, sí, puedes aceptar también de que bueno, quizás a la vista de una transmisión de un partido de fútbol jugar en un campo de entrenamiento no es lo más vistoso del mundo, eso sí creo que ahí estamos todos de acuerdo pero bueno, yo creo que metiendo en contexto la situación y demás creo que la liga profesional podría haber quizás ablandado un poco la situación y tratar de que bueno, River pueda jugar en el River Camp eh, otra de las decisiones que me parecen un poco eh, desordenadas, por así decirlo, que no vienen a cuento Es que también eh, la Liga Profesional le avisa a River que no, no puede jugar en el River Camp A 48 horas de jugar eh, su primer partido oficial contra Banfield Yo creo que sí, bueno, está bien, tenés tu postura de que no querés jugar Eh... eh que, ¿Que River no quiera jugar en el River Camp? Bueno, avisale un poco antes, creo yo, con un tiempo de margen para que River pueda buscar una alternativa a donde pueda jugar este partido con Banfield el día domingo. Creo que es un punto de vista que tengo yo, eh, no sé qué piensa Facu también, y acerca de estas decisiones que está tomando eh, la liga profesional.
2: Sí, Rodri, yo voy a coincidir un poco con vos y no tanto con lo que dice Mauro. Yo creo que en un momento anormal de pandemia, yo creo que coincido con vos que quizás eh, tienen que ser más blandas las decisiones de cuanto a la liga. Por ejemplo, eh, que creo que no se tomó las decisiones necesarias, o esto al último momento donde River jugará el día domingo eh, y no se confirmó y se confirma justo, a, justo ahora, 48 horas, dos días antes del de, de partido. Yo creo que no se están haciendo quizás la, las cosas eh, seriamente. Un River Camp que estaba en perfectas condiciones, por ejemplo, de cuanto al césped, iban a poner lonas, iban a condicionar, ¿no? Para que pueda salir de, de la mejor manera. Yo no sé quizás eh, cuántas, eh, cuántos estadios del fútbol argentino eh, puedan tener esta infraestructura que, que iba a presentar en el River Camp, que como me contaban a mí, estaban en muy buenas condiciones. Eh, que bueno, era un momento anormal que River quizás podía aprovechar, porque River, acá tengo el dato, se ahorraría... 300 mil dólares no en eh, en no quizás eh, alquilar un estadio ¿no? que independiente en su momento le cobraba eh, 50 mil dólares por partido que river alquila en la copa libertadores ahí en el, el estadio libertadores de américa y que creo que era más que nada por, por ese, en, en ese sentido que quizás eh, no no quería afrontar de distintos gastos ahí eh, de lo que dijo mauro también es que quizás eh, si algún equipo no eh, tiene la, la posibilidad o la necesidad de reformar el estadio, como lo está haciendo River en el Monumental, eh, creo que si se presentan las condiciones, y todo dado para que, tanto, por ejemplo, te doy un ejemplo, eh, que Boca pueda ser local en la Casa Amarilla, en la Casa Marilla, el predio que, que tiene, no también eh, Boca o en Ezeiza, también Rodri, que, que sabe muy bien, que si lo presenta en condiciones, yo no veo por qué no... O, Pueda jugar allí eh, en, en este contexto, ¿no? Hay que con poner en contexto de pandemia que los equipos están muy mal, quizás económicamente. Yo no veía con malos ojos que, que River pueda jugar en el River Camp, y bueno, y mucho menos que, que la liga eh, te dé la, la, la aprobación o la no aprobación a dos días antes de, de, del partido, Mauro. Creo que tal vez, es, eh,
1: siguiendo este, este debate, ahí está tal vez lo, lo que hablábamos. Muy bien, vos nos decías. La cifra que eh, River guardaría. Y ahí empezarían los problemas con que la, algunos equipos, un ejemplo, tal vez no hablando de los grandes, sino eh, por no desmerecer, ¿no? Pero patronato, un patronato que tal vez le cuesta llegar a juntar la cantidad de plata que tiene, eh, que necesita para abrir el estadio, eh, ¿por qué no le dejan jugar en, en su cancha de entrenamiento? Si es para para bajar los gastos de todos, se terminaría todos pidiendo que cada uno termine jugando en su cancha de entrenamiento tal vez creo que es como muy bien lo decía yo eh, pasa esto que la liga profesional no quiere aceptar el river camp más allá de que eh, esté en perfectas condiciones que esté aprobado todo lo que lo que se está diciendo y lo que se está hablando pero no no quiere no quiere hacerlo por un tema más que eh, no quiere meterse eh, en un momento de pérdida porque es un producto que se le va a entregar a la gente y que tal vez eh, que empiecen varios equipos con los reclamos de yo quiero para eh, barajar gastos eh, jugar en mi cancha de entrenamiento ahí empezarían tal vez los problemas como muy bien eh, lo decía también Facu, no vamos a comparar en, en lugares que River, el River Camp es prácticamente como un estadio por cómo está hecho, pero en estas cosas tal vez la liga profesional prefiere tener su producto al 100% y tal vez eh, por eso no dejar el River Camp. lo que sí hay es un mal manejo ya desde el principio con el tema de eh, cuando comenzaron lo, el sorteo que no se mostraban bien la, los papeles, muchísimas cosas muy desorganizado, pero creo que eh, es un momento en el que por eso elige tal vez eh, tanto Tinelli como la Liga Profesional es eh, dejar a a River, sin el River Camp. Igual es algo que hicieron muy mal, creo, y te doy el pie otra vez a vos, Facu de eh, haberlo hecho eh, a dos, a 48 horas de jugar, porque ahora obviamente el que le quiera alquilar la cancha a River, la plata va a ser mucho más de lo que tal vez es un día normal.
2: Así es, Mauro, y que bueno, igual River va a estar a la expectativa, quiere que sea 100% oficial, eh, es decir esto, no que solo en los medios se hable, sino que ya salga el comunicado de, de, de la liga, como decimos, ¿no? En horas o en el día de mañana. Eh, a lo largo del programa vamos a estar atentos a, a dar el último minuto a la, a la gente también. Eh, y que, bueno, nos llegó un mensaje también de Andrea eh, diciendo que creo que T Tinelli es el que está manejando todo eh, porque Tapia ya había dado el ok. Son de terror. Igual que el sorteo de, de este torneo, que fue un desastre, otro papelón más, nos dice Andrea, de, de Fer Andrea Fernández, le mandamos un saludo grande. Y que bueno Mauro, como te digo, no a esta hora River, eh, de, por lo que te puedo decir de, de River Que están esperando, quieren esperar eh, la autorización 100% oficial Pero que bueno, ya a lo largo del de, de programa vamos a estar hablando más en cuanto al juego Que es lo que nos gusta a nosotros, pero obviamente estar a la expectativa de, En cuanto a la información que a lo largo de esta de esta hora que nos queda También voy a estar muy, muy atento a las últimas novedades de River Y las voy a estar aportando acá en Mundo Deportivo
1: Perfecto, Paco, vamos ahora a una pequeña tanda publicitaria hasta las 23, estamos en Mundo Deportivo acá en AM 1520 de La Voz del Sur
4: Comunicar es dar información y es nuestro esfuerzo darte lo mejor Comunicar esa es la intención Con nuestra música Con nuestro corazón Nuestro corazón
0: AM 1520 Un compromiso con la gente
5: Inicio de espacio publicitario
0: Rubido, propiedades, ventas, alquileres, tasaciones, administraciones Cuando elegís, querés que sea para siempre y para todos. En Ezeiza, como hace 50 años, San Cristóbal Seguros, tu compañía. French 67, Ezeiza, 4295-0036, San Cristóbal. Ya inauguró el Luis Guillón, pimienta. Almacén Natural, frutos secos, productos aptos para celíacos, productos veganos, productos orgánicos, variedad de productos dulces, pimienta, pagos en efectivo, un 10% de descuento. Comunicate con Dayana al 116 7389912. 116 Electrógenos Total es la solución, 15 8562 anótelo, reparación de todo equipo, naftero, gasolero, a gas, conversión a gas de su grupo electrógeno con repuestos originales, 15 8562 Robertson, 1249, Luis Guillón, pegadito a la radio.
3: Presentamos Mercado Esteban Echeverría, una plataforma virtual de compra y venta local. Ingresá a www.mercadoe.com.ar. Ofrece o encontrá productos y servicios desde tu casa. Municipio de Esteban Echeverría, orgullosos de lo que hacemos acá.
5: Fin de Espacio Publicitario
4: Adueñara. Me quedaba sin hablar y ahora sé que no sos mía, la culpa la tuve yo. Si quieres, puedes marcharte, solo te... por mí y todo eso que sentía
1: segunda hora del Mundo Deportivo acá hasta las 23, no sé, encontrás acá en AM1520 La Voz del Sur, en este programa número 76, y antes de decir con toda la información, vamos a leer los mensajes, de Facu, de la primera hora
2: Así es, Mauro, bueno, nos estuvieron llegando obviamente mensajes que nos quedaron también más, más atrás, como por ejemplo el de Marcelo de Temperley, que nos dice hola chicos, ¿cómo andan? Muy buenas palabras, Facu, eso de comparar yo no soy muy futbolero, pero el Diego creo que nos dio muchísimas alegrías y se la plantaba de pecho al que sea bueno, un gran saludo a, a Marcelo que nos manda el mensajito también nos manda de vuelta Andrea de Lomas que nos dice, hola chicos, buenas noches el Mundial del 86 fue el mejor Mundial y se recuerdan las mejores jugadas de Maradona, y creo que no tenemos que compararlos con Messi, son dos grandes jugadores y cada uno tiene el suyo, hay que disfrutarlos, bueno, un gran saludo también para Andrea también Sergio de Lomas que nos dice muy buenas noches gente de Mundo Deportivo Quiero expresar mis saludos de cumpleaños a uno de los mejores jugadores del mundo, como es Diego Armando Maradona. Y además creo que hay, hay que separar al jugador de la persona como muchos lo critican. El Maradona jugador nos dio muchísimas alegrías, sobre todo a la selección argentina. Bueno, un gran saludo, un abrazo grande a Sergio de Lomas. Y por último, ¿no? en esta tanda de, de mensajes por ahora, de Tobías de Lomas que nos dice Hola chicos, buenas noches. Ojalá hagan algo para que puedan jugar en el River Camp. Ya que está mejor que muchas canchas del fútbol argentino bueno, un gran saludo a Tobías también y para decir y para agregar terminó el primer tiempo de Talleres Newell, Mauro, van igualando 0 a 0 no le cobraron un polémico penal a Nacho Coco, el ex jugador de River que tendría que haber sido penal, no lo vio el árbitro y tampoco el juez de línea, empatan 0 a 0 en Córdoba
1: Perfecto, Foco, con los mensajes le agradecemos a todos los oyentes que nos mandan su mensajito y obviamente a los que nos escuchan también Vamos ahora a ir con toda la información de River,
2: Facu. Sí, Mauro, bueno, para ir cerrando también el tema de lo de la cancha, bueno, como te dije, a River va a esperar a como sea oficial. Lo que, que River pretende a esta hora, Mauro, que tengo por información de, de último momento, es que por, por lo menos que le dejen ser local, al menos al partido con Banfield, igualmente hay que esperar porque tiene ya dos días, menos de, de, de dos días que, que juegue. Eh, y también para hacer todos los trámites para jugar o arreglar en otra cancha Entonces vamos a esperar a esto Las alternativas eran en primer lugar la cancha Huracán en su momento Veremos si trasciende también, si no se llega a dar lo de River Camp eh, Vélez eh, segundo y en tercer lugar eh, independiente Pero quieren que sean capital Así que muy probablemente sea Huracán o Vélez en ese orden Pero bueno, vamos a ver también qué, qué es lo que pasa en ese sentido Para pasar también al partido no Que bueno, obviamente esperemos no y creemos que, que se va a jugar eh, se jugaría a las 21 y cuarto ¿no? de la noche del día domingo, eh, bueno, todavía no sabemos en qué lugar se va a jugar pero por ejemplo, te digo, te paso a decir la formación primero de River que ya está, eh, no está confirmada oficialmente, pero por información tengo que va a ser el 11 de gala con Armani, Montiel, Paulo Díaz Pinola, Casco, Enzo Pérez Nacho Fernández de la Cruz Álvarez, Borré y Suárez, ese sería el 11 de Marcelo Gallardo y también tengo el 11 que pararía a Sanguinetti ¿no? el actual técnico de Banfield en el arco Arboleda que se recuperó de un esguince de rodillas va a ser titular para este encuentro Mauro Emanuel eh, Coronel también que tenía una distensión en el aductor de derecho que ya la superó y será titular en el partido contra el millonario, después la saga central va a ser Mar Maldonado con Lolo, el ex River también y Bravo por el lateral izquierdo que ya está vendido a la MLS pero que va a jugar hasta diciembre eh, en el taladro y en la mitad de cancha va a estar conformada con tres volantes, Jorge El Corcho Rodríguez, ¿no? Un jugador eh, central, eh, ¿no? Defensor central que va a ocupar que allá hace mucho tiempo que está jugando de, de volante central. Eh, también lo, lo hará en la mitad de cancha Galopo, que ahora voy a, a decir quién es Galopo, ¿no? El juvenil de 21 años. Y Payero, ¿no? Que es el jugador quizás a, a seguir en este Banfield, que tuvo préstamo en talleres, hoy eh, volvió a, al taladro. Eh, que es un jugador que a, a Gallardo le gusta y mucho, ya lo quiso en un mercado de pases, y los delanteros serían Bordagaray, Fontana o Pons, esa es la duda, y Mauricio Cuero, ese sería el 11 el posible 11 Mauro que, que pondría eh, en este caso Sanguinetti y también Dato lo, no dijo quizás en, en una entrevista que nos gustaría jugar en un estadio con gente, pero que no se puede así que no hay problema en jugar en el River Cup obviamente lo había dicho mucho antes a que se desatara aún más eh, esta polémica a esta hora, en el día de hoy. Pero deben tener un buen campo, en muy buenas condiciones. Mauro, eso también es lo que nos dice desde acá, y lo que dijo también eh, Dátolo eh, en una entrevista.
1: Perfecto, Facu. Un River que eh, tal vez no la tiene tan fácil en esta... En esta zona 3 vamos a repasar que lo tiene Banfield, Godoy Cruz, River y Rosario Central en esta zona 3. Dame tu pronóstico a ver en esa zona 3 quiénes serían los clasificados a la fase de campeonato y a la fase complementaria. Una fase complementaria que creo que es más para que los dos últimos de, de cada zona no queden parados y tengan tal vez como una opción para otra cosa, ¿no?
2: Sí, así es, Mauro. Bueno, más que nada también para eso, ¿no? Porque recordemos en la Copa de la Superliga que el que perdía ya se iba a casa y ahí quedaba mucho tiempo parado. Y yo creo que, bueno, me viene más que nada, como bien vos lo mencionás, yo creo que el primer puesto va a ser para River y el segundo, ¿por qué no? Para Banfield, que lo veo muy bien en los amistosos, que te paso a decir cómo le fue. Al Taladro ganó 3-0 a Argentinos, ¿no? 3-0 a Argentinos. Eh, te repaso los titulares, no porque han jugado dos partidos, no titulares y suplentes, pero te repaso lo de los titulares: 0 a 0 con All Boys, 1 a 1 con Ferro y 3 a 2 a uh, Independiente, la cancha de Independiente, justamente. Lo veo muy bien a Banfield en, en este grupo, que está obviamente, como mencionaste, Rosario Central y Godel Cruz. Y te paso a repasar también el historial no que hay entre River y Banfield, que hay un, unos datos, si querés llamativos, entre comillas. Por ejemplo, River cuenta con un invicto. De nueve partidos, seis ganados y tres empatados de los últimos años. Eh, el millonario se quedó con los últimos tres duelos como local. No estamos hablando de como local, que va a ser local justamente River. Obviamente no en el Monumental. Vaya uno a saber dónde, ¿no? 4 eh, a uno, tres 1 y 1 a 0 salieron eh, los partidos. En todos esos, River abrió el, marca, el marcador 20 minutos eh, 20 minutos de primer tiempo. En todos esos, en los tres, en los 20 minutos. Eh, y la última victoria de Banfield como local... Sería como visitante en este caso. La última victoria como visitante eh, de Banfield fue eh, en el 2010. no Ya hace 10 años eh, el tanto lo había hecho Sebastián Papelito Fernández. Convirtió el 1 a 0 en ese clausura 2010, Mauro. Que bueno, no hace 10 años que Banfield no le gana al millonario Arriven, en este caso, como local eh, en el Monumental. Pero no se va a jugar en el Monumental. Pero bueno, como visitante no le pudo ganar hace 10 años que no le gana. no El equipo de ahora... Eh, Sanguinetti, Archu Sanguinetti
1: Perfecto, Facu Creo que tal vez un River, como muy bien lo decís No la va a tener fácil Y obviamente se vienen tal vez unas horas Bastante movidas para el millonario Con que No sabemos bien dónde va a terminar Siendo local eh, Veremos cómo va a seguir Pero tenemos alguna información Más sobre River
2: Así es Mauro, bueno, te, te menciono lo, para cerrar el tema de Banfield y después me siento más en la información Galopo es un jugador que salió de las inferiores de Boca, tiene 21 años Es interno, volante interno, que, le, que también tiene marca pero que llega al gol Bueno, y ese es un jugador que va a jugar en el día domingo Junto con Payero en la mitad de cancha en Manfield Y Jorge Rodríguez es ese tridente, si querés, en la mitad de cancha Y ya para finalizar ¿no? el tema de, de, del partido de, de, del día domingo justamente eh, nos pegamos a la información que hay, por ejemplo, que llegó una oferta por Zuculini ¿no? Del Botafogo, como dijimos en los títulos. Eh, los brasileros buscan sacarlo a préstamo, no a ex Racing. Pero Gallardo no quiere que se vaya, ¿no? Este jugador, porque es una gran puesta de recambio. Que también lo tiene pensado Gallardo, y lo comenté a Rodri también en el programa pasado, eh, utilizarlo como central. Recordemos que River se quedó sin Martínez Cuarta, tiene pocas variantes allí. Tiene, bueno, a Pablo Díaz, Pinola... Robert Rojas y después son mucho más juveniles pero que Suculini se perfila ahí para, para hacer recambio como central hoy por hoy está lesionado, se está recuperando de una lesión Zuculini eh, recordemos que el mercado brasileño, Mauro Rodríguez está abierto hasta el 9 de noviembre, así que puede llegar más ofertas como estas o algún sondeo por ejemplo con, por Nacho Fernández por Suárez, por De La Cruz también así que estar atento no solo a River también puede ser o que lleguen ofertas de a Boca, ¿no? a distintos equipos del fútbol argentino el Botafogo está en el puesto décimo sexto ¿no? en el torneo brasilero está a un punto del descenso y bueno Gallardo igualmente piensa ponerlo como dije como alternativa en la saga central eh, y vamos a ver también qué, qué es lo que pasa, yo creo que igual Suculini se va a quedar no tiene tantos minutos, él quiere tener más rodaje, pero yo creo que con, con la Copa de la Liga Profesional y también con Copa Libertadores yo creo que va a tener y muchos minutos, también otra cosa que River podría ser sancionado, recuerdan con el partido Atlético Tucumán que no se presentó en la Copa de la Superliga Bueno, eh, puede ser sancionado En esta semana, se podría conocer la sanción Yo creo que va a ser solo económica Hay que ver también qué, qué es lo que pasa En la semana, Mauro, en cuanto a esto eh, Y me pego ya eh, Seguido a, a la otra información Que, que tengo eh, en el día de hoy Es que Auxi ah, no Pasaría a ser préstamo a, a talleres, como lo dije en los títulos también Las negociaciones están avanzadas Para que juegue hasta fines del 2021 A préstamo con opción de compra en la T, eh, el valor de la compra serían aproximadamente 2 millones y medio de dólares en principio. Yo creo que están todas las cosas muy avanzadas para que justamente Auki sea jugador de talleres. Y para finalizar también eh, el tema River, Mauro, y también si querés, eh, paso, les paso la pelota a ustedes en el tema Nacho y qué piensan. Nacho Fernández, estamos hablando. ¿Qué está la chance no latente de, por qué no, un equipo brasileño, un equipo mexicano, o también de la MLS lo venga a buscar ahora, o también ya más que nada para diciembre, yo creo que en diciembre se va a ir, no ahora, pero que siempre está la chance, y él eh, en conferencia, eh, en una entrevista también dijo que está muy tranquilo en el club, pero que no puede asegurar no de terminar la actual Copa Libertadores con River, no le gustaría irse en mitad de, de la Copa, dijo también el ex gimnasia, hay que esperar, como dije, no hay propuestas de, de muchos lados, de Brasil, de México y de la MLS también, no hay ofertas formales todavía, pero que en River quizás no, no quieren abrir la ventana, quieren cerrar los ojos, que no le llegue ninguna oferta ¿no? por Nacho Fernández. No sé cómo lo ves vos, Mauro, si perdería mucho eh, eh, sin Nacho Fernández River.
1: Yo creo que tal vez eh, River pierde, si se llega a Nacho, perdería una pieza fundamental para, para el equipo. Y si bien, eh, ahí sí sería tal vez como pasó con Palacio, de no tener una persona que sea el recambio de Nacho. No tiene tal vez un jugador igual a Nacho Fernández Y ahí empiezan tal vez eh, Por así decirlo los problemas para, para River Que eh, si bien son Son sondeos y son rumores Yo creo que Nacho Fernández eh, Va a terminar Yendo este, hasta diciembre Va a estar en River Porque tal vez más que nada es eh, Intentar empezar a hacer la diferencia Ya Nacho es un jugador grande Entonces eh, Todavía nunca salió de Argentina sino no con Facu, pero eh, va a intentar eh, hacer un poco la diferencia. Ir o, o a la Liga Brasilera, a Estados Unidos, ¿por qué no? O incluso a la Liga Mexicana. Eh, si bien, tal vez, lo ideal sería que pegue el salto a Europa, pero no creo que ya con su, ya pegue el salto a Europa. Eh, es un jugador que eh, si se le va a Gallardo, tal vez ya sí sería un dolor de cabeza. Pero si ya Gallardo ya piensa que para diciembre van a ser los últimos partidos de Nacho, ya mismo Gallardo empezaría hasta cambiar la postura del equipo o incluso hasta modificar o intentar conseguir a alguien parecido igual, sino parecido a Nacho. No
3: sé qué opinas Rodri. Bueno, hablando de, de Nacho, ¿no? de Nacho Fernández, eh, precisamente eh, sí. No, influiría mucho, creo yo, en el funcionamiento de River, porque como bien eh, hablan ustedes, eh, Nacho Fernández es un jugador que quizás en River no tiene un recambio fijo, o un jugador que quizás te pueda hacer el mismo trabajo que te hace él en la cancha. A lo que voy también es que yo creo que tarde o temprano Nacho Fernández se va a ir, ¿no? de River eh, no creo que ahora, seguramente en diciembre, no creo que se vaya, como bien decía Facu, en medio de la Copa, eh, pero yo quizás en diciembre sí vería un Nacho más lejos de River Porque ya lo había demostrado, ¿no? Quizás en mercado de pases anteriores Su deseo, ¿no? De quizás emigrar a otro fútbol, al exterior Así que seguramente en algún momento River se va a quedar eh, sin Nacho Y yo creo que el, el próximo recambio que tiene ahí Creo que yo, al menos desde mi punto de vista, es Santiago Sosa, ¿no? El, el chico de River Que... Gallardo lo estuvo como amoldando y en este último tiempo, ¿no? Como que lo está, como que se está preparando, creo yo, Gallardo igualmente con lo que podría ser esta posible baja de, de Nacho Fernández. Y creo que Santiago Sosa es el jugador adecuado para Gallardo para poder eh, suplir esta baja, esta posible baja futuro. Que ya en la Copa Libertadores demostró, ¿no? Que el, el tipo de jugador que es, eh, eh, lo prometedor también que es este jugador. Que si con rodaje y si sigue entrenando de esta forma Puede ser que se convierta en una, place, en una pieza clave para este River a futuro
2: Así es Rodri, que bueno, ¿no? que obviamente Que lo está trabajando ya de, de a poco al tema Sosa Para que pueda ser a futuro ¿no? el recambio de, de, de Nacho Fernández Que como decimos, no hay como información Yo creo que, que se va a ir ya en diciembre Como decimos, no en diciembre yo creo que se van a ir muchos jugadores Pero que creo que ahora no se va a ir ninguno más eh, para disputar lo que queda de la Copa de Libertadores, que a River le fue y bastante bien en este sentido, que bueno, igualmente, ob obviamente, y me adhiero a lo que dicen ustedes, yo creo que es un jugador difícil de reemplazar, diferentes características del tema de Sosa, pero que Gallardo lo va a tener lo va a tener como, como interno, lo quiere re reconformarse ¿no? como interno, para que pueda, no quizás de, de alguna u otra manera, un poco más de equilibrio que Nacho, un poco más de marca, pero que le trabaje ¿no? el tema de la salida y de la llegada al área, que eso es lo que está trabajando Y yo, bueno, pero como decimos, ¿no? Que creo que no se va a ir ahora Nacho Pero bueno, la gente tiene que estar pendiente No a la expectativa, pero como digo, ¿no? Que creo que se va a ir, pero más que nada Para diciembre enero, Mauro
1: Perfecto, Papu. Vamos ahora a una pequeña tanda volvemos con más Mundo Deportivo Para el próximo bloque vamos a tener Lo que es Boca Tenemos muchísima también información Sobre lo que es el automovilismo nacional Quédate prendido hasta las 23 Acá en M1520, lados del sur En Mundo Deportivo
4: ¿Qué voy a hacer Con tanto cielo Yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, lo no imagino algo. I'll So you
8: vemos luego
1: de este bloque en este programa del Mundo Deportivo, acá en AM1520, La Voz del Sur, con este programa número 76. Y vamos ahora con toda la información de Boca Junior, Rodri.
3: Así es, Mauro, ya nos vamos adentrando en lo que es el mundo Boca. Un Boca que ya nos metemos directamente en el partido que va a ser el día de mañana, el día sábado, ¿no? Eh, 31 de octubre, a las 21 y 15 horas va a jugar Boca contra Lanús allí en la fortaleza, también hay que añadir que el árbitro será Fernando Rapalini, pero bueno, ya adentrándonos más en lo que es el tema de Boca, eh, vamos a hablar del posible 11 que Russo va a parar para jugar ante el Granate, Mauro, eh, donde un Boca que finalmente realizará, al menos a priori, parece ser que cuatro cambios, eh, respecto al equipo titular que jugó el último partido ante Caracas por Copa Libertadores eh, donde bueno ya rápidamente paso a decirte el 11 Rossi va a ocupar el arco esto es debido eh, obviamente a la lesión que sufrió en su pierna izquierda eh, el arquero Andrada que va a estar de baja al menos para este partido y para el partido ante Newells de la semana que viene Así que Rossi entrará como el arquero titular ahora, va a tener minutos nuevamente. Eh, un dato de Rossi también es que volverá a jugar justamente ante Lanús, ¿no? Eh, el equipo donde venía jugando el jugador que estaba a préstamo, eh, ahora se enfrentará, va a volver a la fortaleza, pero jugar en contra de, del Granate, veremos cómo le va. Después, eh, para hablar de la defensa, Julio Buffarini será el lateral derecho, el Cali Izquierdos hará dupla central con Zambrano. Zambrano el peruano que vuelve a entrar en la, a la saga central. Mauro, que ya había jugado un, eh, ese partido por Copa Libertadores que había tenido un gran nivel eh, debido a la ausencia de, de Licha López. Eh, un Zambrano que entrará ¿no? a este equipo titular ante Lanús. Veremos también cómo le va. Fabra también de lateral izquierdo para terminar con la defensa. Y ya pasando al mediocampo, vamos a tener a Eduardo El Toto Salvio con Campuzano, eh, que no había jugado el partido ante Caracas, hay que recordar también. Y la novedad va a ser Capaldo, que Capaldo va a entrar por Paul Fernández. Paul Fernández quedará eh, en el banco de suplentes y en este caso entrará Nicolás Capaldo. Después seguido de Cardona, también Cardona que volverá a jugar como titular de aquella vez ante Caracas. Ahora lo hará ante Lanús. Y para terminar con la delantera, Mauro, Carlos Tevez, y acá viene el cambio, Franco Soldano finalmente parece ser que no será el 9 de, esta, de esa noche, sino que lo ocupará Guanchope Ramón Ávila, eh, un cambio, quizás, un cambio bastante brusco respecto a las características de, de, del 9, ¿no? Eh, y al menos en mi opinión, a priori, eh, parece ser ¿no? un equipo arriba un poco más estático, no se podría decir, eh, quizás con no con tanta explosión y mucho despliegue, sino que un equipo más, eh, como bien digo, ¿no? más parado podría ser, tanto con Cardona. Eh, quizás el único ahí que podés encontrar es el Toto Salvio, ¿no? Salvio sí, un jugador de, 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 mucho, de mucha sorpre, sorpresa y despliegue. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Eh, también hablando un poco de Lanús. Eh, parece ser que sube el Día va a poner varios titulares que jugaron eh, el día miércoles eh, ante San Pablo por Copa Sudamericana. Así que Lanús tampoco se va a guardar mucho, que digamos. Eh, y Será un lindo partido de ver porque, bueno, como venimos diciendo, no Lanús es un equipo que viene muy bien. Le ganó a San Pablo 3 a 2 eh, también en, en la fortaleza. Así que vamos a ver qué pasa también y eh, quiero saber también sus opiniones acerca del equipo que para Boca, cómo ven a Boca para este partido, quizás empezando por vos, Mauro.
1: Yo creo que tal vez eh, es una opinión tanto para eh, Boca como para incluso los equipos de la Copa, ¿no? Eh, estaría bueno que le dé posibilidades tal vez a, a muchos juveniles. Estaría bueno tal vez un ejemplo que viene más a la cabeza, pero tal vez condicionaría mucho a Rossi, sería el arquero rojo, Un rojo que... Eh, queda relegado por la llegada de Javi García donde ahora termina siendo cuarto arquero de Boca y eh, empieza tal vez los problemas entre que Boca tiene muy buenos juveniles pero no los utilizan eh, ese tal vez es el problema donde eh, tal vez eh, Boca si bien eh, tiene muy buenas inferiores pero a la hora de ponerlos no lo aprovecha y si sí, tal vez ahí tenés eh, a un River que eh, muchos jugadores están ahora incluso en el equipo titular o ya alternan bastante con primera. Y en respecto al equipo, creo que es un equipo en el que eh, Russo no arriesga nada ni prueba jugadores. Es como tal vez lo decimos. Estaría bueno que pruebe jugadores. Es una competencia que Boca ya está clasificado a la a las copas de la temporada que viene, entonces no, no necesitaría este campeonato, si bien obviamente lo van a querer ganar, pero eh, veremos cómo está el equipo. ¿Qué te parece a vos, Facu? Eh, bueno, sí, Mauro, también comentando un poco
2: el, el partido y también la formación que, que nos da Rodri, que creo que, bueno, quizás Paul Fernández es el jugador inamovible titular imagino que en este partido no, no va a ser de, de la partida como nos dijo Rodri, también un tema para quizás cuidarlo un poco de lo físico recordemos que si no más la memoria no me falla, jugó todos los partidos luego del parate y creo que más que nada para rotar un poco en ese sentido, Lo que le, le hago una pregunta también a, a, a Rodri, pero antes quiero mencionar y coincido en lo que dice de quizás juanchope y Tevez, es una dupla más quieta, quizás un poco más, no, no tan vertical, sino que quizás o no de tanto juego, de tanta movilidad Sino quizás más estática, como la dijo él eh, Y te quiero hacer una pregunta del tema Guanchope, si es un cambio para Probar, o si es una, un, un cambio ese de Guanchope Por Soldano que va a quedar a futuro Y también te hago la misma en, en la saga central ¿Lo ves a Soldano ya quitándole el, cuerpo, el, el, el puesto de Alessandro López, o lo ves quizás Ya con chances también para Para que Licha sea titular,
3: Rodri eh, Bueno Facu, contestando a tu pregunta eh, más que nada estos cambios que hace eh, Russo eh, A priori son bueno Por el gran trayecto que vienen teniendo Los jugadores eh, Por la carga de partidos por Copa Libertadores También poniendo en contexto ¿no? Que vienen de un parate de casi Siete meses ¿no? y en pandemia Y es que a la vez Russo aprovecha Esto para probar obviamente A los jugadores Tal es el caso de, de Soldano Que no será titular, hay que recordar que Soldano Jugó todos los partidos también y es que, bueno, también va a probar a, de paso a lo que sería a Ramón Ávila para ver cómo va, ¿no? Como bien decimos, dos delanteros totalmente distintos, pero bueno, uno más goleador, el otro quizás con mayor despliegue eh, en ese sentido. Paul Fernández lo mismo, ¿no? Un Paul Fernández que, que como bien lo decías vos, eh, había jugado todos los partidos desde que comenzó Boca a jugar eh, la Copa Libertadores luego de la pandemia. Y es que también se le va a dar un poco de descanso a todos estos jugadores, Facu, y es que a priori es por esto, ¿no? no, no quizás no se está hablando de que puedan quitarle el puesto a los demás, pero, bueno, obviamente todo puede cambiar, ¿no? Vamos, hay que ver cómo es el funcionamiento de estos jugadores en la cancha. Eh, por ejemplo, el Lisandro López eh, es, es el central, uno de los centrales titulares de Russo, también con mucho gol, ¿no? Quizás un poco también distinto a Zambrano, Zambrano un poco más de salida. Eh, pero bueno, son todos jugadores que pelean sus puestos y que rinden bastante bien También siguiendo un poco con el tema del partido de mañana eh, El último partido que se jugó en la fortaleza eh, entre Lanús y Boca eh, Lanús salió victorioso, donde bueno, ganó con goles de José Sanz Y, y Ausqui, donde bueno, también había hecho gol Mauro Zárate de tiro libre había perdido 2 a 1 ese partido de Boca el año pasado por la Superliga, que fue la última vez ¿no? que se encontraron en el Estadio del Granate. Eh, un dato no menor igualmente. Pero como bien digo, ¿no? un, un Boca que bueno, no se guarda nada, como decía Mauro, va por todas, quizás para quedarse con el grupo, porque sabemos que Boca también tiene una zona bastante complicada. Eh, y así que veremos qué ¿Qué depara ¿no? para Boca el día de mañana? Que como bien digo, va a jugar a las 9 y 15 horas eh, de la noche eh, y con estos jugadores que eh, guardándose algunos de los titulares por este, por este receso, por, por lo que sería esta acumulación, mejor dicho, de, de partidos por Copa Libertadores.
2: Rodri, Mauro, eh, hay novedades eh, en Córdoba, gana Talleres 1-0 a, a Neubel en 13 minutos de, del segundo tiempo. Vamos a ver la, la propuesta de Neubel ahora, quizás de, de salir a atacar un poco más.
1: Perfecto, Facu, muchísimas gracias por el aporte. Obviamente comenzó la liga profesional, y mientras estamos nosotros en vivo, le vamos a ir dando todos los resultados. Rodri, algo tal vez, una consulta que, que es más de cara al futuro, ¿no? Ya sabemos que eh, Boca se enfrenta ante Internacional el 25 de noviembre y la lesión de Andrada lo dejaría casi una semana antes vuelve. Eh, tal vez la consulta es, ¿lo ves Andrada que va a ser el titular sí o sí para los partidos de la Copa Libertadores? O en caso de unas buenas actuaciones en estos partidos que esté Rossi, ¿podría llegar a dejarlo a Rossi como titular?
3: buena pregunta Mauro y es que al menos desde mi punto de vista y también manejando las distintas informaciones ¿no? eh, respecto a Boca eh, yo creo que igualmente a pesar de, del buen rendimiento que pueda llegar a tener Rossi eh, en lo que sería el torneo local no en la liga profesional yo creo que si Andrada está en óptimas condiciones para ese partido ante Internacional de Brasil eh, seguramente sea Andrada el jugador que, que que esté eh, en el arco de Boca esa noche, eh, y un Rossi, que hay que ver qué sucede con Rossi, porque recordemos que, que el jugador Etzlanus eh, quería también quedarse en Boca para ser titular, ¿no? para tener minutos en lo que sería el equipo donde esté, cosa que estando a Andrada quizás muchos minutos no tendrá, eh, pero bueno, ahora también quizás Hablando un poco de sentido de Rossi, la lesión le vino un poco a favor para tener un poco de rodaje eh, a un arquero que parecía ser que con Andrada en, a la cabeza no iba a tener muchos minutos. Ahora al menos podrá presentarse el día de mañana ante Lanús y también el fin de semana próximo ante News. Eh, y bueno, ver también cómo le va, porque quizás en la Copa yo lo veo más a Andrada, pero si Rossi llega a tener buenas actuaciones quizás en estos dos partidos... ¿Por qué no optar por Rossi para que juegue en lo que sería algunos partidos de, de la Liga Profesional y que Andrada se quede con el arco exclusivamente para la Copa Libertadores? Cosa que igual veo difícil, pero bueno, hay que ver también como bien decimos, ¿no? Cómo viene de la mano la, la actuación de Rossi, pero yo creo, Mauro, que igualmente Andrada, si está en buenas condiciones, será el arquero titular de Boca.
1: Creo que la vez eh, el tema de Rossi con Boca, le va a ser beneficiario si sí, tiene muy buenas actuaciones Boca se asegura de tener un buen suplente incluso con una futura venta si en diciembre se llega a ir Andrada, eh, ya tenés un arquero titular y no tenés que ir desesperado a buscar otro creo que tal vez esa es la decisión de Boca de quedarse con Rossi no dejarlo ir ni venderlo porque una buena actuación de, del arquero en estos momentos diría que tenés un futuro jugador, eh, arquero titular, mientras que si Andrada sigue con estas actuaciones no creo que esté mucho tiempo acá en, en el equipo de Boca entonces yo creo que tal vez esta es la opción de Boca y por eso prefieren retenerlo y no tal vez venderlo o incluso llevarlo a préstamo, ya si bien sabemos que Javi García está pero Javi García sabíamos muy bien que entraba como suplente o como tercer arquero, incluso tal vez como un segundo arquero si Rossi o Andrada se tenían que ir en, en este mercado de pases. ¿Pero tenemos alguna información más, Rodri?
3: Sí, así es, Mauro. Eh, añadiendo un, 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 algo rápido de Rossi es que también hay que aclarar que es un arquero de 25 años, solamente un arquero muy joven, que como bien decimos ya demostró su gran nivel tanto en Boca al principio desde mi punto de vista y con Lanús en esta Superliga pasada. Así que Boca ahí también creo que si se logra quedar con Rossi va a tener un arquero muy bueno en caso de que Andrada, Andrada se vaya de Boca. Pero bueno, ya siguiendo con la información que tengo el día de hoy, también el tema Buffarini. no sabemos que Boca anda buscando un lateral derecho porque en situaciones pasadas... Eh, Bufarini había rechazado lo que sería la renovación de contrato por parte de la dirigencia de Boca y es que desde el CNI se están intentando y se acercaron una vez más a lo que sería Bufarini para poder retener al jugador Ed San Lorenzo y es que por ejemplo el Consejo de Fútbol le ofreció extender lo que sería su contrato, ¿no? su vínculo con el club por 18 meses es decir 6 meses más de lo que le habían ofrecido eh, en su momento y es que hay que añadir que la respuesta del lateral... ...fue un pedido de extensión por tres años. Por tres años y Boca le ofrece un año y medio. Eh, y además también Buffarini pide una mejora... ...en lo que sería el tope del dólar. Por ahora, de momento, desde lo que eh, hablan de Boca... ...es que todavía no hay un acuerdo a pesar de esta decisión. Y es que igualmente la negociación sigue abierta... ¿no? ...con Julio Buffarini que el mismo jugador... ...dijo que se quiere quedar en Boca pero que su prioridad es esperar una mejora ¿no? en esta oferta del contrato eh, que vence en lo que sería en julio de 2021. O sea, estamos hablando de aproximadamente un poco más de seis meses. Así que vamos a ver qué pasa también con Julio Buffarini, que desde Boca intentan renovarle, pero si no se llega a lograr un acuerdo, seguramente Boca va a salir al mercado de pases a buscar uno. Pasando también con la última información que tengo de Boca el día de hoy, eh, es la situación de Agustín Almendra, ¿no? Almendra, un jugador también que estuvo sondeando mucho en el último tiempo de Boca respecto a su disciplina, ¿no? Con el club, y es que hay que recordar que el jugador no participa de lo que serían los entrenamientos con el plantel, y es que también sigue aumentando, se sigue ausentando, ¿no? En lo que serían las prácticas del equipo, del equipo de Russo, eh, y es que también hace unos días el Consejo de Fútbol decidió sancionar al jugador y es que le descontaron un porcentaje de su salario debido a estas, a estas faltas ¿no? en las prácticas que tuvo el jugador, y es que en estas horas lo que sería el departamento de legales del club le estaría enviando una nueva intimación para lo que, sería para que se sume ¿no? a trabajar con el plantel y cumpla con su contrato, cosa que el jugador hoy en día no, no está haciendo, y es que en caso contrario re, va a recibir una nueva eh, multa económica eh, si es que, bueno, obviamente el jugador no se presenta a lo que serían los entrenamientos, hay que recordar también que Almendra ya en su momento había expresado su a principio de año su, su intención ¿no? de dejar Boca que ya quizás con ruso a la cabeza no lo iba a tener tanto en cuenta y es que el jugador se quería emigrar no de Boca cosa que no sucedió, pasa que tampoco llegaron ofertas concretas por el jugador y es que por esto tampoco Almendra pudo eh, liberarse de Boca, por decirlo de alguna, de alguna manera, pero es que tampoco obviamente puede tener esta disciplina un jugador profesional así que de Boca están intentando hacer todo lo posible para que cumpla su contrato y bueno, en caso de que llegue alguna oferta sí, bueno, desprenderse de Almendra pero bueno, era una, eh, una situación que había que actualizar ¿no? la, la del jugador la de Agustín Almendra eh, y esto es quizás toda la información que tengo de Boca, Mauro
1: Perfecto, Rodri. Rápidamente vamos a pasar ahora con eh, los equipos que jugaron Sudamericana, Facu.
2: Así es, bueno, en la semana no jugaron tanto miércoles como el jueves, no. Equipos argentinos en la Sudamericana, por ejemplo Independiente, no, el día jueves venció 1 a 0 a Atlético Tucumán en la ida de los 16 avos de, de la Copa Sudamericana. Eh, bueno, no le ganó 1 a 0 no a Atlético Tucumán con un penal polémico, no, a mi gusto no fue penal. Eh, que después no pudo sacar provecho la, la expulsión de, de carrera no el jugador de Atlético Tucumán independiente jugó casi todo el segundo tiempo con un hombre de más, no pudo extender la ventaja Velasco, el juvenil Sosa, el, lo mejor de, de, de independiente Lucas Rodríguez también refuerzo fueron uno de los mejores del partido eh, la revancha será el jueves 5 de noviembre en Tucumán, atención a este partido la Lanús le ganó 3 a 2 con doblete de San a San Pablo un San con 40 años Recordemos, metió doblete y la revancha será el próximo miércoles a las 19 y cuarto de la noche en el Morumbí. También Unión perdió 1 a 0 frente al Emelec en Santa Fe en el debut del Vasco Gonzábal. La revancha será el próximo jueves, 19 y cuarto de la noche también, pero en Ecuador. Y el tema de Vélez que empató 0 a 0 también en Liniers y el próximo eh, partido será el miércoles. La revancha 21 a 30 en Uruguay con la novedad de que, por ejemplo, volvió Gago a jugar luego de, de que en enero se rompió los ligamentos cruzados es la quinta vez que, que supera una lesión grave, una superación creo, ¿no? y una admiración absoluta acerca de Gabo, que, que volvió ¿no? a recuperarse luego de una lesión un gran jugador eh, y también ¿no? Defensa y Justicia que venció 2-1 a 1 a Sportivo Luqueño en Paraguay el próximo miércoles 19 y cuarto en Varela va a ser la revancha eh, así que bueno eh, esos fueron, Mauro, los, los partidos de, de Copa Sudamericana de los equipos argentinos y acá me aporta Rodri y también Rodri Acuña. Le sacaron roja Fontanini en Está jugando estos últimos minutos. Van 23 minutos del segundo tiempo con un hombre menos. Muchas gracias, Rodri, también.
1: Perfecto, Facu. Perfecto, Rodri. Vamos, antes de cerrar este programa, vamos a hablar un poco de automovilismo. Un automovilismo que tuvo fecha martes y miércoles para el turismo nacional. Una turismo nacional que eh, partió con el martes 27 de octubre con la clase 2, con la victoria de Jerónimo Núñez con el Toyota, seguido por Gastón Lianza, un Gastón Lianza que estuvo ahí entre los 10 en ambas competencias, tercero se ubicó Mauro Solvi con el Toyota Etios una final que eh, Lianza estuvo por ganarla con una diferencia de 208 centésimas tuvo a nada de poder intentar ganar y llevarse la victoria. Recordemos que Ganza es el ganador de la primera fecha del turismo nacional. Mientras que el miércoles 28 de octubre hubo la cuarta fecha sería del turismo nacional, Con victoria de Tomás Bergalo con el Toyota Etios. Bergalo que dominó el en la final de la clase 2, seguido por Nicolás Posco y Maximiliano Bestani, fueron los tres mejores de la final de la tercera, de la cuarta fecha del turismo nacional clase 2, donde las posiciones quedan. Nicolás Posco en primera ubicación con 128 unidades, seguido por Jerónimo Núñez con 114, y tercero se encuentra Emanuel Addala con 97 unidades lo que nos vamos a clase 3 con el martes con la victoria de Julián Santero con un Julián Santero que anduvo muy bien fue el piloto a vencer sin duda, con muchísima diferencia, dominando tanto clasificación, entrenamientos se llevó serie y hasta la final era el piloto a vencer y sin duda dominó todo el piloto del Toyota seguido por Tonino García con el Ford Focus y tercero se encontraba Leonel Larrauri, un Julián Santero que en ese momento gana, se prende de campeonato en la primera ubicación porque no fue el bu buen resultado del actual campeón Manu Ursera, donde quedó posición 19 aproximadamente, un Ursera que revirtió toda la situación el día miércoles donde se llevó la victoria en la cuarta fecha con el Honda Civic, el campeón de la temporada pasada del turismo nacional, también pudo ganar en esta competencia, un rusera y santero que ganaron ambos dos competencias. Dos competencias se llevó Ursera y dos competencias se llevó Santero. Santero ganó en la primera y en la tercera y Ursera ganó en la segunda y en la cuarta fecha de este campeonato. Segundo salió Facundo Chapur con su For Focus. For Focus que lo peleó por momentos Ursera y tal vez en las últimas tres vueltas cayó muchísimo el focus de Chapur que va a tener otra vez eh, competencia. Chapur viene de correr el fin de semana en La Plata con el TC Moura. Corrió ahora estas dos fechas en el turismo nacional y corre ahora este fin de semana otra vez el TC Moura. Y tercer lugar quedó Julián Santero con el Toyota Corolla. Un campeonato que deja por ahora a Julián Santero como líder con 131 unidades. Manuel Ursera, José Ursera queda con 129. Y Carlitos Sokulovich se mete con 91 unidades ahí. Tercero en este campeonato. Mientras que vamos a pasar. A lo que es el turismo carretera. El TC Pista Mouras y TC Mouras. TC Mouras que, como ya bien lo dijimos, el fin de semana tuvo ya quienes van a pelear por la Copa de Oro y Copa de Plata. Donde en la Copa de Oro en el TC Mouras va a estar Ramos, Martínez, Tomaselo, Chapur, Reutemann, Bigot, Weyman, Calce, Iglesia, Canapino, Frano... ...y Granada... ...recordemos que en la última fecha... ...van a entrar los tres de último minuto... ...que por ahora sería Girardi... Frisler y... ...Brian Reynoso... ...el líder del campeonato es Cristian Ramos... ...con una victoria... ...más el ganador de la etapa regular... ...tiene 23 unidades... ...Agustín Martínez lo... Eh, ...lo sigue con 16 puntos... No, ...Agustín Martínez que en la plata... ...ganó en la fecha del sábado... ...y en el domingo se le rompió... ...el motor en la última vuelta... Dejándolo eh, octava posición. Lo que es la Copa de Plata del test de pista Moras. Tiene a Tobias Martínez. A Gonzá, eh, Tomás González. Marcos Quijada. Jeremías Olmedos. Tomás Breso, Esquivel Ignacio, eh, Eduardo Braco, Maximiliano Feito, Jeremías Sialchi, Agustín Suárez, Nicolás Morán y Oliver Amilcar. Y los tres últimos min minutos sería Alberto Jaime, Emanuel Pérez Bravo y. Rodrigo González esta es la información que tenemos del de automovilismo pero nos hemos quedado ya sin tiempo muchísimas gracias Facundo Mediavilla.
2: Muchísimas gracias Mauro, también Rodri bueno, veremos eh, dónde jugará River el día domingo 21-15 a 15 contra Banfield, veremos si lo hace finalmente en el River Can, cosa que no creo poco probable, o veremos si lo hace también en Huracán o en Vélez, veremos, veremos después lo sabremos, muchísimas gracias
1: Muchísimas gracias Rodrigo Acuña
3: Muchas gracias a vos, Mauro, eh, muchas gracias a Facu también, obviamente, por este nuevo programa de Mundo Deportivo, donde, bueno, también le decimos a todos nuestros oyentes, obviamente, muchas gracias y que nos esperen, ¿no?, para el lunes, el próximo lunes, con un nuevo programa y con todo lo que nos dejó esta primera fecha de la liga profesional y con la vuelta, por fin, ¿no?, de, del torneo argentino. Mi nombre es
1: Mauro Morero, quien los saluda. Muchísimas gracias, que tengan buen fin de semana. Saludamos también a Lía, que estuvo en las máquinas. Este fue el programa número 76 de Mundo Deportivo. Hasta el lunes. Chau.